0: En podkast fra NRK.
1: Om åtte timer braker det løs finalen i Melodi Grand Prix. Og for noen så er det glitter og stas som gjelder i
2: Lete etter paljetter på nett og i butikker lokalt og alle plasser, for vi må ha masse paljetter denne helgen på oss.
1: Vi er også med by på denne lørdagen, for det blir ingen toppkarakter til SAS etter ukens reklamebråk, hilser strategisk ekspert og møter selskapet til debatt. Og antal nye biler med manuellt gir er i fritt fall. Men Geir Skau synes automatgir er for folk som ikke kan kjøre.
3: Hvis du tar fagbrev som baker, og du bare kan bake boller, det er klart du må jo kunne gire og bruke trepedaler. Det kan da ikke være så vanskelig, da!
1: Og så ska vi lære å voske hender, slik det bør gjøres. Nyttig tips i disse influensatider her i ukeslutt i NRK P1 og P2. Velkommen, jeg heter Vidar sem. Det er en stor dag idag, särskilt för alla som älskar Melody Grand Prix. Vi är timmar runna den norske finalen og her er några av kvällens finalister.
4: I go. I think
5: I'm ready for me.
6: Just a beautiful
1: av lyden av MG frist i minne lås ta turen till Trondheim som för første gang huser finalen till Trondheim Spectrum årreporter pål plassen og ja är trönderhovstaden klar til att ta emot hela grand prix cirkuset
7: ja, men så absolutt. Her er det til og med splitter ny arena. Massivere Grand Prix fans som snart begynner å presse på døren her, Nesten så kan høre skraping av negler. Og det i en by der folk i dag har gått og nynnet på gamle slægrev. Du merker at det er litt sånn, la det svinge i byen. Til og med klokken i niderostommen jeg de beveger sig lite annerledes i dag. Og nå rigges det til generalprøve her i Trondheim spektrum.
1: Ja, og så har du, Paul, fått tak i en av finalistene som, ja, nok har sommerfull i maven bare timer før hun skal på scenen.
7: Ja, eller butterfly, som jeg ville sagt. Da. Nå sitter vi her i sminken sammen med Tone Damli, som i kveld skal synge sangen «Hurts Sometimes». Tone, hvordan har man det på morgenen når man våkner på ska skal en norsk Grand Prix-finale?
5: Jeg føler at jeg har hatt tre oppvåkninger. Altså, jeg jeg våknet i natt og tenkte at nei, nå er det morgen, og liksom klarte å stå opp og så har klokka vært to og har vært fire. Og ø, om siden så kom den denne morgenen, ø, og da er det loppet i blodet, og det er bare til å komme seg altså, i dusjen. Og, altså, man er jo giret, da. Man har lyst til liksom, å sette seg i gang.
7: Du har fått veldig gode karakterer på sangen du skal synge i av kritikerne. vad skal du gjøre for å den här finalen?
5: Jeg tror for min del så handler det om å rett og slett ha fokus, og liksom være konsentrert, men ikke minst være i nue, og klara å klara sänka skuldrorna och njuta ögonblicket och det är lättare sagt än gjort för det är mycket nerv och det är mycket tankar. men det gick väldigt grejt på delfinalen så jag tänker ta med mig den erfaringen och in i i dag. Mm.
7: Du är nog du liksom eh, tänker må sitte extra gott. Är det liksom nog du tänker det här må inte gå galt.
5: Det är klart att jag har ju lite högehela eh tollsamt där som ska gå ner trappa och diverse så det handlar väl om att hålla sig på benen. Eh, uh, nej, det jag har här till goda tränar bank i bordet nog och <laughs> jag måste tänka på detta. Nej, men alltså helheten ska sitta och det er mycket kamera og det er lys, och det är text och i tatt, men men nå har mig gjort detta. Jag har övjt mycket för att säga si det sånt. Så detta bør sitta og jag ska kosa mig.
7: Har dere blitt tatt godt imot i Trondheim?
5: Ja, vet ikke. Jeg synes det er helt strålande at det er her. Det er noe med komma komme seg litt ut av Oslo også, og det blir jo et fellesskap her og mye sosiale og bli kjent med de andre og ikke minst at Trondheim Spektrum er det er nytt og freskt og samtidig det er stort, men det er litt intimt også så jeg digger å være her
7: du, Hva slags forhold får man til de andre artistene? Jeg la jo merke til mens jeg på att vi skulle gå på her at dere er litt sånn high five og virker som det er en bra gjeng da
5: ja, det vil jeg absolutt si og jeg føler at alle her unna hverandre alt godt eh, og at vi selv om vi alle har lyst til å vinne så, så unna mig hverandre en god opptredning og en god opplevelse og så måtte den beste vinne til slutt men ja, jeg deler jo for eksempel garderoben med Akovi her og eh, har vært på middag med solige brødre når det helt tatt så nei, vi, vi har et veldig godt forhold
7: du, men, i går så møtte jeg noen damer som jeg bare tenkte Dere er gira, dere er helt tent Og sitter på nattbussen fra før det Og virkelig skal kose seg på Grand prix Cirkus Så sier du, de er møtt også
5: Ja, jeg møtte deg i går Vi var på et litt sånn treff i går Med Grand Prix-fansen Det er vel 11. året På rad, de har denne Sammenkomsten, og det er veldig hyggelig Da møtte disse damene, og de var Ja, de var gira, men det er jo så gøy
7: du, det, vi prater altså om Nina, Ingeun og Monika fra Førde. De har tatt turen i enseren til Trondheim for å få med seg Grand Prix-cirkehuset, og jeg spurte hvordan de har forberedt seg før kvelden.
2: Å, vi har jo sett på alle delfinalene og uh, vurdert sangene og funnet våre favoritter. Ja. Lete etter paljetter på nett och i butikker lokalt och alle platser for vi må masse paljetter denne helga
7: på oss. Jag får ta reda på vad ni ska ha på er på den stora kvällen.
2: Oj, då ska vi gå likt antryckets. Vi har köpt oss några rosa, lite korta jumpsuits. Mannen min ment det Shorts, var Oi, kjøpt, ja. Ja. one piece. <laughs> ja. Och eh, så har vi köpt oss lilla pälskappa og...
7: och vad är favoriten i år?
2: Ullricke, hon och Greili och Karl Gulrick
7: Vad är liksom så här med Grand Prix? Någon vill se si att kanske det är en liksom sånn gammeldags konkurrens.
2: Och nej, vad ska det stämningen? Det är då kan du klä dig i paljetta och bra musik och folk är så glad og, ja. vi, men, kan, men, ja. vi kan ja, vi miste hemningen och nu är ju vi snart 50 eller efterresten jag är visst 50. Så vi är ju likt gamla. Så vi har ju hotat med oss ser vi var 5 år. Musiken är inte gammaldags, den är helt in i tiden. Man bara lägger märke till att Eli har blivit streamad var den miljon ganger över det, så det är helt toppmodern
7: musik. Koser det kvällen? Tusen
5: tack. Tusen tack. Jag gillar
7: det. man kan bara elske såna fans.
5: Ja, det är helt nydligt. Alltså jag jag tror jag ska bli sån självläge och resa land och strand och se det så fina men detta är ju en stor fest och älskar att det är sån engagemang runt det.
7: Koser på söndag kväll?
5: Tusen hjärtligt tack.
7: Det er så god stemning backstage her på Grand Prix at jeg tror det blir der. Det skjønner jeg godt på
1: plassen. Stemningen er helt tydelig hvis der den bør være på en MGP-dag. Takk i denne omgang. Vi hører fra deg senere i ukeslutt, for da skal vi møte to brødre som også skal på scenen i kveld, og som helt sikkert har någon sommerfugler i maven. En reklamefilm fra flyselskapet SAS har den uken skapt rabalder. Filmens innhold har høstet en massiv mengde med kommentarer på Facebook og Twitter. Selskapet bak reklamefilmen fikk også en bombetrussel. Reporter Philip Johannesborg tar det gjennom
5: saken. Det
8: denne reklamefilmen fra SAS har skapt mye oppstuss. Filmen forteller at ingenting egentlig kan sies så være skandinavisk.
0: Absolutt ingenting.
8: Da filmen kom ut, tog det ikke lang tid, før internettet kokte over av folk som var uenige.
9: Det kom veldig mange reaktioner på veldig kort tid. Helt unaturlig mange. Sås tok filmen ned fra nettet. Hva er kopiert.
8: Så kom filmen opp igjen. Da fikk vi servert en kortere versjon. Vi er mennesker som tilsammens former fremtiden. Goes to Dagen etter hadde det danske reklamebyrået som sto bak filmen fått bommetrysler rettet mot seg
10: så Vi har fått en en bommetrysler på en egendom hernede og den er vi i gang med å, å, å gjennomgå
8: Svenske Aftonbladet sier filmen har sirkulert på såkalt alternative nyhetssider i Sverige før det russiske propagandaorganet Sputnik tok den ut på Twitter SAS kaller det hele en aksjon en organisert aksjon
0: i en måte, Skandinavia ble brukt her.
8: Geir Hågen Karlsen, du er
1: hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole. Velkommen. Takk skal du ha. Du, og for ordens skyld så, så tar jeg med at du er også vararepresentant for Fremskrittspartiet på Stortinget, men nå er det fagmann og ikke politikeren som har på seg hatten her. Du er ikke begeistret, hverken for Sass sin reklamefilm, eller hvordan selskapet har taklet mediehåndteringen av reaksjonene på den reklamen. Hva er det du reagerer på?
10: Ja, nå plager ikke den filmen meg nevneverdig, men, personlig, men den har jo provosert veldig mange. Første del av filmen, hvor man sier ingenting er skandinavisk, er jo en provokasjon. Oppfattes hvertfall som det er veldig mange, og de resterende drøy to minutter av filmen hvor man går gjennom allt som vi trodde var skandinavisk, enten det er langelyse fletter, svenske kjøttboller eller demokrati, er i realiteten en parodi på vad kultur, identitet og nasjonen er for nå. Og til sammen så gjorde dette at, at mange ble provosert, og det burde egentlig ikke overraske noen i en tid hvor identitetspolitikk og kamp mot globalisme er høyt på agendan. Det ser vi jo med brexit-valget og ikke minst i USA. Ja. men det Norge. Men det burde ikke være noe overraskelse. Nei, her
1: burde SAS ha skjønt bedre. Og det er også da kritisk til hvordan de håndterte dette her.
10: Ja, de, saken sprak jo på tirsdag, og onsdags ettermiddag så hadde jo dere i NRK en debatt om dette på 18, og Dagsnytt 18 er jo noe som folk slåss stort sett for å komme med på, og det er klart når SAS da, tross for mange oppfordringer, velger å ikke møte i debatten, så, så lar det jo alle andre kritiske stemmer dominere, så det er sånn mediefaglig, så var vel ikke det noe karakter av.
1: Jon Ekov, du er pressesjef i SAS. Ja, hvorfor kom dere så, så skjevt ut her, både med reklamen, men også med håndteringen av, ja, så skal vi kalle det krisesituasjonen for dere?
9: Ja, hvor er cyberforsvaret når du trenger det, si? Nei, altså fra spøk til alvor, for det er et alvor her, og jeg tror vi må skille mellom to ting her. Det vi opplevde tirsdag kveld, det var en koordinert aksjon, og eh, og så er det selvfølgelig også veldig mange vanlige folks meninger eh, som har eh, kommet uttrykk etter denne filmen. Og det er vi vant til. Altså, vi er vant til eh, at folk har meninger om SAS og har meninger om våre kampanjer. Men det vi så tirsdag kveld, det var noe helt annet. Det var en ekstrem situation som vi ikke opplevde tidligere. Og eh, som flisilskap så eh, har vi altså sikkerhet først. Det er det, er det vi... Eh, for å holde oss til, det skal alltid være sikkert, og, og situasjonen for vår del var uta av kontroll. Vi hade behov for å ta et skritt tilbake og finne ut hva som skjedde, og da er det også andre hensyn, ren mediehåndtering. Det er blant annet at ansatte ble, ble truet opp, og følte seg truet, og det kulminerte jo i seg med denne bombetrusselen mot, mot vårt reklambyrå. Det synes jeg sier noe om alvor i, i saken, både tirsdag kveld og, og i seg utover på, på onsdag. Ja, og Geir Hågen Karlsson, du jobber altså i forsvaret som har
1: ja, et helt annet apparat knyttet til nettangrep. Hvordan kan du forvente at et kommersielt selskap som SAS skal være rustet til en situasjon altså med massivt nettangrepp i hvert fall en storm av tilbakemeldinger, der altså ansatte føler sig truet til reklamebyrået som selskapet bruker for en bombetrussel? Bør SAS være forberedt på slekt?
10: Nå er jo sassfant i ganske dramatiske situasjoner i en forstand at når pilotene deres streiker, alle flyene står og alle kundene klager, så får de også en massiv mediestorm og en sosiale mediestormer. Vi ville jo aldri kalt dette et, et nettangrep. Dette er jo likes och dislikes og mest det, overveldende mest av det aller siste på, på sosiale medier. Det har jo ikke noe med nettangrep eller angrepp mot datasystemer eller for den slags skyld flysikkerheten å gjøre. Så det er derfor jeg er litt overrasket over håndteringen her. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt med truslene mot, mot ansatte og reklamebyrå. Men, men det har jo fortsatt ingenting med håndteringen av kritikk i sosiale medier å gjøre, Og det här heller ingenting med, med kritiken av selve filmen i utgangspunktet å gjøre. Og det er det som er litt overraskende at ingen voksen i SAS at en sånn tilnærming ville sannsynligvis føre til mye kritikk. Men det er klart det har en del sånn nettforer som fortjenner, sånn, hvor du finner mye uspiselige synspunkter. Ja. Men de, de morer seg jo med å trasje akkurat sånne ting, så det, det burde egentlig ikke være noe overraskelse. Det manglet voksne i
1: SAS
9: her, Jon Ekhoff, som pressesjef. Hva svarer du?
10: Altså, det
9: som skjedde tirsdag kveld, det var jo at filmen ble veldig positivt mottatt. Jeg var inne selv, og så det var folk som heit på oss, det var langt flere positive likes enn negative, og så snudde de i løpet minuter noen minutter, og da var det da så grupperinger som, som vi mener aksjonerte, og da med, med den hensyt, etter vårt synspunkt, da, for å skape en negativ stemning, det klarte de for seg, og så ble vi også, vi fryktet da å bli en plattform for andres verdier, verdier som vi ikke kunne stå innenfor, og derfor tok vi også ned de sosiale kanalen for ta et skritt tilbake og finne vad vi ska gjøre. Ja, det, ble satt
1: ut av, det ble satt
9: litt ut av spill dere. Ja. Jo, men vi har ikke opplevd dette tidligere. Det er, jeg, jeg, min motarbeid må gjerne komme opp med andre eksempler der kommersielle aktører blir utsatt for noe lignende. Eh, vi har i hvert fall ikke opplevd det, oss så var det en ekstrem situasjon. Hvis du går in på sosiale medier nå, så er jo stemningen helt annen. Det er veldig mange som er kritiske til vår kampanje, og det synes vi er kjempefint. Altså, du må jo få lov til å ytre deg som, som når vi, når du er uenig eller har, har synspunkter på stats, det det mange som er, det er vi v vi, gjør, vi, vi håndterer det kjempefint, det gjør vi nå. Men det som skjedde tirsdag kveld var noe annet, og det, det mener jeg at vi må ta oss inn i dette bildet. Da. Hvordan
1: kan du være helt sikker på at dette var organisert angrep?
9: Ja, vi så et mønster av antall reaksjoner som, som var nog helt annet enn det vi opplever til vanlig. Nå har ikke vi ikke gått noe veldig sånn dypt i analyser av dette, men det er det andre som gjør. Det er granskende journalister i både Sverige og andre land som, som har sett på vad som, som skjedde, og det er helt klart att det, det var en aksjon, og så er jo det, det er jo også en type meningsyttring og det, det må folk gjerne få lov til, men altså for oss så var dette såpass alvorlig at vi da valgte å ta ned filmen og, og legge den ut igjen i for den, både en lang versjon en kortere versjon som er tydeligere på det budskapet, og jeg synes at det er jo, altså filmen er jo egentlig en hylles til Skandinavia, det er jo uh, hovedbudskapet er at reiser beriker oss, og, og det er det som utmerker oss i Skandinavia, vi tar... har ikke alle vært enige da, og jeg vil bare...
1: Nei, jeg... Vi skal ikke diskutere den filmen, jeg vil bare høre med Geir Carlsen, Karlsen når vi snakker om organisert angrepp her for oss. Altså, hvordan kan vi se forskjellen på et organisert angrepp og ett veldig
10: stort engasjement? Ja, men det er det som er veldig vanskelig å se. En hver som våte drøm er jo at det man lager engasjerer så det sprer sig i alle mulige nätverk og så har alle sett det og alle er fornøyd. Det som skjedde her, det spredde seg i alle mulige nettverk som var misfornøyd med saken. Og det er der jeg i og for seg bare gjentar at det var overraskende at ikke SAS egentlig klarte å forutse det. Når det gjelder budskapet, så er det jo litt sånn at SAS har et ønske i å et budskap, men det er jo det mottakerne oppfatter som, som teller. De kunne jo prøvd å kjøre samme budskapet på Uldu og si at det finns ingenting pakistansk, overhodet ikke noe pakistansk, eller for den sak skyld på lansert filmen i staten og sagt «There is absolutely nothing American», og så kunne man sett på hvilke reaksjoner man fikk. Jeg tror, det, jeg tror ikke det kommer til å gjøre det der, for å si det sånn. Mm.
11: Mm.
1: Uh, Jon Ekhoff, hva har du av SAS lært av dette?
9: Nei, men altså, vi er jo forberedt, og vi er alltid forberedt på at uh, våre ting skaper reaksjoner. Det er uh, stor oppmerksomhet rundt oss, det er vi vant til å håndtere. Uh, det vi opplevde tirsdag kveld var noe annet, uh, og jeg tenker at vi uh, synes det er synd at uh, filmen ikke ble mottatt sånn som det er ment, og det, det skal vi selvfølgelig ta lærdom av. Uh, kampanjen fortsetter.
1: Ja, er det noe går videre med dette her? Uh, det, det, blir det en politisak det dere, der dere snakker om at det er eller? Vi kommenterer ikke det. Ok, men aldri så galt at det ikke er godt for noe da kanskje, for det har jo fått mye omtale Helt gratis, og jeg sitter i klassbyr i ukeslutt, for vi diskuterer den reklamefilmen, og all omtalen er vel en verdi
9: for dere, Jon Ekhoff? Jo, det er klart, men jeg skulle jo ønske at den ble mottatt slik den var ment, nemlig som jeg var inne på, at ideer reiser over grenser, og vi tar det med oss hjem og gjør det unikt skandinavisk. Vi er et skandinavisk flyselskap, och så, så forstår jeg at den åpningssetningen med at absolutely nothing, det kan provosere, og det synes jeg er ja, Vi
1: ser da, Valter Abaldre, og omtalen har har ført til når det gjelder, når det gjelder dere og, og, og passagerer og så videre og omdømme. Du, takk for at dere ble med i ukeslutt av Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole og pressesjef i SAS, Jon Ekhoff. Lege- og kostholdsblogger Berit Nordstrands råd for å unngå influensa for strykkarakter av legekave Rashidi. C-vitamin og grønn T med ingefær og honning har null effekt mot dette viruset, sier han. Og vi tar debatten.
12: Og så. Har du en mormor, eller farmor, eller oldemor som pleier å De åtte ungene hadde i hvert fall en mormor, det vet du.
1: Den trygge riksmormoren som stolte på barna. Det er forfatter Oleg Nilsens hyllestor til Annekatt Vestli, som ville fylt 100 år i dag. Vi hyller og feirer her i ukeslutt. Men først så skal det handle om bil. For sätter du deg i en nyere bil i dag, så er sjansen liten for at du må kløtsje og gire mens du kjører. De fleste nye biler har nemlig automatgir, og kjøreskolene oppfordrer de unge til å ta lappen med automatgir. Dette synes bilentusiast Geir Skau er helt krise. Han må ha en girsbak for å føle at han kjører en ordentlig bil.
3: Jeg husker jo, vi kalte jo biler med automatgir tidligere for protesejagere. Nå var det bare handikappene som hadde det. Jeg brakk bein en gang, da hadde jeg en Chevrolet som stod innerst en krok men automatgir. Det var veldig fint, for da kunne
10: jeg bruke det.
4: Motor Head out on the Geir Skau, programlever i Radio Norge, har ikke mye respekt for biler med automatgir.
3: Bilgleden er å gire.
4: Men Skau tilhører en utdøende rase. I fjor hadde under 5 av alle nyregistrerte biler manuelt gir, og tallet er fallende.
3: Hvis du tar fagbrev som baker, og du bare kan bake boller, det er klart du må jo kunne gire og bruke... Tre pedaler, det kan da ikke være så vanskelig,
13: Vad är er, er det som skjer?
4: Sofus Hegghemsnes er 18 år och har akkurat tatt lappen på bil med automatikker.
1: Det er skikkelig gært å gjøre noe med venstrefoten.
4: Nå prøvekjører han en bil han ikke har lov til å kjøre alene, nemlig en med klutsj og gir.
14: Plutselig startet motoren å riste og... Rister, og... Og grunnen til det er jo det er bomgirer.
1: Bomgirer? Ja, du satt i 5. I 5. gir. I gir. Stemper I 3. gir. Oh, ja. Ja. Det er fortsatt mange elever som tar med manueltgir av bil, ja, og det opplever jeg veldig ofte er på
10: grunn av press fra foreldrene.
4: Daglig leder på Alna Trafikkskole i Oslo, Bjørn Theo Rasmussen, oppfordrer alle elever til å kun ta lappen på automatgir bil. Han mener giring forstyrrer oppmerksomheten til føreren. Men kjørelæreren møter altså motbør fra en del foreldre.
10: Godt voksne som det at ja, men du må jo lære å dra i denne stikkasen og ha alle muligheter å åpne. Men snart så selger vi jo ikke bilen med manuelt girabil, og de fleste klarer
1: seg veldig fint med det. Og det koster veldig lite å friske seg i forhold til å ta noen timer,
11: og så ta manuelt girabil hvis man har behov for det.
3: Nei, det er egentlig Men for eksempel
9: du sitter nå Så kan jeg få deg til å
4: Detta här er ikke akkurat en drømmesituasjon Å sitte på i en bil Hvor det kommer prompelyd fra setet ditt <laughs> Han som ler sammen med meg här Heter Alex Rosén Programleder i
1: Radio Rock All forenkling som gör att det blir tryggere i trafikken Er jo bra Og det er jo mange som kåler Og da får det en ting mindre å kåle med da, For da går jeg automatisk
4: Rosén er milt sagt begeistret for sin Tesla, som kun kommer med automatgir.
1: Mitt verste minne med manuelgir er jo de gangene det har jammet sig helt og alt av godt stykker. du står mitt på veien, og du ryker, og det lukter diesel. Og... <laughs> og jeg hadde jo ikke barn på den tiden, men de, de burde sitte inne i bilen og gråte. <laughs> og alt er krise. Men jeg husker jo far, da, men vi kjørte rundt med hans gamle sabb. Da var det jo veldig spennende. Det var jo alltid noe som skjedde. Øyeblikk, de øyeblikkene der blir jo borte da. De, de at alt går, alt går til helvete liksom, det blir borte.
12: Da tar du i første stiger igjen,
15: og så skal vi kjøre videre rett
12: frem her. Åh,
4: I kjøreskolebilen er Sofus Heggemsnes mør i venstrebeinet. Det har vært mye giring og kvæling av motoren.
1: Dette var jo helt katastrofe, <laughs> så det, jeg, 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 jeg hadde ikke turt å bare kjøre på veien uh, manuelt.
16: Alt,
3: tredje gir.
4: Geir Skau er i sitt S. Han sitter bak rattet på sin Toyota Hilux. Pick-upen har hele seks gir.
3: Ja, och du är enig i detta här. Det är ju det som är köra kjøre, körmaskin. Sitter ju högt och tryggt och har vet att det här här kan ingen här kan ingen tröra.
4: Men alltså, du blir ju inte distraherad då.
3: Och alla knapparna?
4: Ja, alla knapparna och och att du liksom trycker in den knappen och så ska du gire lite ner här nu nå när vi svänger och ja, 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 ja. det blir för mycket för dig.
3: Nej, detta här sitter i fingrarna, så detta här är som att lära oss cykla. Detta blir ju det klarer jo. Fremtiden blir... Jeg regner med at vi kommer til se et klasseskille. Det er de som kan kjøre bil, og de som må kjøre bil.
4: Og de som kan, det
3: Kjører manuelt.
1: Jeg har som traff den manuelle gear-entusiasten Geir Skau, og automatgear-fan Alex Rosen, det var Kari Li. Kanskje ligger du akkurat nå i sengen, og svetter med feber og verk i hele kroppen. I så fall er du en av ganske mange nordmenn som er blitt smittet av influensa. For det er influensasesong, og runt 10 av oss blir smittet av viruset hvert år. Det finnes mange gode råd for hvordan du kan unngå å bli syk, men det finnes også råd som ikke er like velkomne. I Dagbladet kunne vi denne uken lese at lege Kave Rashidi reagerer på lege- og kostholdsblogger Berit Nordstrand sine råd. Og her får du rådene raskt oppsummert.
17: Tips! En. Ta tilskudd av vitamin D og et feit fisk som sild, ansjos, makrell og laks. Tips nummer 2. Ta tilskudd av C-vitamin. Tips 3. Lag grønn te med reve ingefær, reve gurkemeie og 1 tsk rå lynghonning. Tips 4. Styr unna hvite raffinerte kalorier som sukker, hvite ris og lyspasta. Og tips nummer fem. Lag middager og kosemat som styrker immunforsvaret.
1: Ja, det var rådet fra Berit Nordstrand og lege Kave Rashidi. Du mener Nordstrand sine råd er en fare for folkehelsen. Hvorfor det?
11: Ja, først og fremst er det influensasykdommen som er en fare for folkehelsen. Det tar jo rundt 900 liv i året. Heldigvis kan vi begrense det tallet ved å bruke Folkehelseinstituttets råd for å forebygge influensa. For eksempel kan vi bruke influensavaksine hvis vi er i en risikogruppe, eller så kan vi ha god hånd- og hostehygiene. Det forebygger influensa. Hvis man derimot følger Berit Norsan sine råd, om å ta C-vitaminer for eksempel, eller å unngå lyspasta, så vil ikke det ha noen innvirkning i det hele tatt på hvorvidt man får influensa, eller på hvor raskt man blir frisk etter å ha fått influensa. Er det direkte feil å komme sånne råd? Det er i alle i et vitenskapelig perspektiv, og vi som leger, utenfor våre legeetiske retningslinjer, skal alltid følge vitenskapens prinsipper når vi gir helseråd til befolkningen.
1: Berit Nordstrand, du er forfatter, du jobber som foredragsholder, du blogger om kosthold, og du er utdannet lege. Ja, hvorfor kommer du med sånne råd som ikke er dokumenterte?
18: Uh, det stemmer ikke, vet du. Uh, for det første så er det artig da at en Rashidi velger å tolke meg i aller verste mening. Uh, for vi er jo enige om uh, at det å spis uh, bra kan styrke immunforsvaret, og at grunnsaker grönsaker, fisk, tran, D-vitamin är kostråd som hälsedirektoratet också lyfter fram som bra. Hälsedirektoratet lyfter inte vitaminer å, som att. I förhåll frisk och jag syns det bekymmeringsfullt att vi efterlåter ett intryck av att å bli syk bare handle om flaks og uflaks, og at vi skal lene oss på vaksiner som faktisk heller ikke dekker oss 100%. Det er mange forskjellige sorter av influensavirus som truer oss. De muterer stadi og resistens er et økende problem, både när det gäller bakterieinfektioner och virala infektioner så är vi inte alltså eh, mot vaccina och det är också virus nu som truer för exempel den här coronavirusvirusepidemien där har vi faktiskt ingen vaccina och då är det flött att folk får den för uh, info de förtjänar nämli uh, tips om vad de kan göra själv för att stärka sin motståndskraft mot sjukdomar Sånn som vi alltid har gjort, og som ulike kulturer gjør, og som sikkert min bestemor og de bestemorene har siden de hadde gode tips for i forhold til å reduse risikoen for smitte, og i forhold til å raskere blir frisk hvis en først skulle bli smittet. Og det stemmer ikke at det ikke finns forskning.
11: Her var det mye å ta tak i på en gang. Min og din bestemor levde jo en generation hvor man døde mye yngre enn man gjør i dag, fordi man ikke hadde vaksiner. Det som du sier, vaksiner er ikke 100 prosent sikre. Dine råd er 0 prosent sikre. De fungerer ikke. Ingen steder i helsedirektoratet eller Folkeinstituttets råd sier de at vi skal ta C-vitaminer omkring ett gram eller mer per dag, som du skriver. Ingen steder sier de at man ska bruke grønn T med revet ingefær, gurkemeie og kalslinget honning. Dette er råd du har funnet på, som baserer sig på utrolig tynn dokumentas Och som därför inte är ägnat i hela befolkningen.
18: De här de här väder det över engelska hälsomyndigheter som faktisk har annerkänt honning som eh medicin innanför konventionell medicinsk behandling. Du hever deg over, de häver över. Har sagt det? Har de sagt Det det har de, de faktiskt sagt att det, de det virkar mot virala infektioner, eh luftvägsinfektioner. Det, vi uh, det virkar bättre som hostdämpande medicin än vad vi har eh uh, hostdämpande läkemedel i
1: til, til lege Kave Rashidi. Altså det å komme med, med, med velmenende råd, eh, om du så ikke er eh, veldokumentert. Eh, noen kaller dette kjerringråd også. Er det så farlig da?
11: Det som er farlig er at det jo ødelegger den legitimiteten vi som et helsevesen har hvor vi skal være motstykket til de som bare finner på ting eller sier ting i form av det vi cherry cherrypicking, hvor man velger de studiene som passer etter ens egen Men det er mening. Men vi
18: snakker engelske helsemyndigheter her, og det, jeg tror ikke at vi kan være så arrogant vi at vi, det, tenker det. vi tenker at... Vi gjør ikke
11: det, det er ingen steder hvor det står at honning beskytter mot influensa bedre enn influensavaksine, eller bedre och vaske händerna sina.
18: Det är ingen som påstår att det här med matråd ska vara i steden för vacciner. Så jag syns det är lite morsomt då att du hele tiden lyfter fram det. Alltså når du är in på en matblogg så får du matråd. Eh jag anbefaler särskilt sånt som andre läkar också ska. at du går in på Folkhälsoinstitutet och läs vilka sårbara grupper du... som ska vaccineras.
1: Men du kunde du i du gjort det på den bloggen når du skrev om dessa råden så står det inte det att gå sin på Folkhälsos sider og 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 sök eh och check och det står Henrik om honigene eller hosthygienen här Det
18: er det alltså folkhälsinstitutet som ska redogöra för vilka sårbara grupper då som ska vaccineras och du som fastlege har den plikten är inte ansatt hälso i något slags system och jag ger matråd mat som medicin så att folk också kan göra egne grepp för att reducera risken för att bli smittad det syns att folk förtjänar mm. och jag syns vi läkar skulle ha dradd lasse samman istället för att lägga en sån shitcasting på twitter du kunde ha ringt mig och uppklarat saken med ingång för det att du efter til et inntrykk av at jeg er imot vaksinering. Det er jeg overhovedet ikke. I vårt hjem så har Arnfinn, som jobber som fastlege, min mann, han har vaksinert sig, Jeg er ikke helsepersonell ansatt i noe eh, institution eller sykehussystem lenger, så är jeg ikke i risikogruppen, derfor så har jeg ikke vaksinert meg, og vi har en 12-åring som da heller ikke er i risikogruppen, och hur är ikke vaksinert seg. Hvem var det som ble sjuk i vårt hus i år av influensa? Jo, det var Arnfinn. Men får ikke Arnfinn han... av deg? Er
11: det ikke du som lager maten hans? Nei, nå blir det usakelig. Du, Rashidi,
18: det her er så usakelig en angrep. Arnfinn spiser selvsagt den maten mm. han ønsker
11: sin historia for å beskytte teorien Nei, din, og da er,
18: er som viser bare at vi eksempel, kan ikke
11: et godt eksempel men likevel får influensa
18: vi kan ikke lene oss på att de här vaksinene er 100% trygg och vi är nøtte i stadig større grad når antibiotika blir, eh, altså vi har antibiotika, antibiotika? du må bara høre ferdig for å avbryte da ved en situasjon nå vi har stadig flere bakterier som blir antibiotika resistent. så er vi, og vi har virus som blir resistent mot ulike virusmerisiner så er vi heldigvis nødt til å gode råd som veldig mange er veldig godt dokumentert
1: og særlig honning. Berit Nordstrand har jobbet som lege, hun gjør ikke det mer du har, men hun har 25 års ansennet slik jeg skjønner som, 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 som lege. Er det det som er degraverende. Hadde det vært bedre hvis hun var en kostholdsrådgiver da, og kom med disse rådene?
11: Kostholdsrådgivere eller matbloggere vil jo ha en helt annen posisjon i samfunnet. Når jeg ser på God Morgen Norge og ser Venke lage mat, så blir jeg jo lykkelig av å se alle de flotte fargene og alle ideene og inspirasjonen hun gir meg. Men hun kobler jo ikke maten sin på sykdomskurering. Berit Norsan derimot er jo lege og hun skriver det på nett siden si at hun er utdannet lege, Wikipedia siden, norsk lege, forfatterbeskrivelsen på forrige bok, Berit Norsan er lege er det Gyllendal promoterer deg som og selv på omslaget på bøker sånn som den du skrev 12 uker til et liv med en smalere midje, står det Berit Norsan, lege. Så du opptrer i rollen av lege og da må du følge de legeetiske retningslinjene som er å følge vitenskapelig metode.
1: Kort svar på det Berit Norsan, ja, det... du, du er fortsatt lege, i hvert fall utdannet lege og har job legge 25 år og lege legerke henger ved da
18: ja, og det er jeg glad for, for det gjør jo at jeg kan ha et mye mer helhetlig perspektiv i forhold til å gi gode matråd når mat så skal være medicin som Hippokrates en gang sa. Uh, og så er det jo sånn da, som lege, og det vet du også, at mye av det du driver på med i allmennpraksis ikke bestandlig er forskningsbasert. En god del av det vi driver på med er også erfaringsbasert, og, og det er også lov til å bruke fornuften. Enig, tror, det er ikke lov å, tror, å gå forskning, og det det man gjør når og, man
11: anbefaler C-vitamin eller kalslingetonning. Hva mener du med? Det... at det er ikke det at man ikke har nok kunskap om C-vitaminer. Man har kunskapen som trengs. Man vet at det ikke fungerer. Punktum.
18: Og der kan vi være uenige
11: da. Vi kan jo egentlig ikke ja. det, for vitenskap en subjektiv sak. Du kan få lov til å si en ting som er feil og feilinformere, men det gjør ikke saken mer riktig av den grunn.
1: Men... Ok, dere. dere. Ja. Vi må konkludere med at dere er veldig uenige her, og så blir kanskje også folk litt usikre på da, hvordan de skal unngå influensasmitte. Men for å forenre litt her, da, så er dere kanskje enige med at det er smart å vaske hendene som, for å unngå dette her, Berit Nordstrand. Det er klart.
11: Det uh, hører vi på. Godt variert kost og det er kjempeviktig for helsa på et generelt grunnlag, og håndvasker er kjempeviktig det også. Håndvasker er kjempeviktig. Takk for at dere kom til ukeslutt. Lege Kavarashidi og
1: Berit Nordstrand, kostholdsblogger blant annet, och så är du utdannet til lege. Og apropos det der å vaske hender, godt nok. Det gjør du nok ganske sikkert feil, kjære lytter. Og her skal du straks få den beste oppskriften på å vaske hendene riktig for å unngå smitte. Riktig håndvask er en svært enkel og effektiv måte å forhindre eller redusere smitte av for eksempel influensavirus. Så, dersom du gir reporter Sara Victoria Rygg tre minutter og 50 sekunder av din tid, skal hun med god hjelp av en ekspert prøve å gjøre deg til en ekte Håndvasker
17: Velkommen til ukeslutts vaskeskole For kjære lytter, jeg er nesten helt sikker på at du vasker hendene dine feil For de er det aller flesta av oss, jeg også Men det var før jeg møtte Mette Fagernes fra Folkehelsesinstituttet Hvordan i all sin dag er håndvask noe folk ikke får åpne til?
19: Aide, hva skal man si det første truket? At man er bevisst nok på når man skal gjøre det. Og så gjør man litt, når man først gjør det så gjør man det for dårlig. Da er vi forraske vi bruker ikke tid av vi trenger i. Ja. Man skal vi bare dele av fingertuppene og så riste litt løs så er vi ferdig. Men når man først gjør det, så gjør man det man gjør det riktig. Kan du vise oss hvordan vi gjør riktig, ja. som den experten du er? Gjerne. Og det første gjøre er jo å sette på vannet. ta ha en lunkavall. Det är i goda sätt samtidigt som det inte är så tuff belastning på hudbänderna. Så sköljer du händerna gott under vatten, försåpe, försoppa. Så tar man en god portion såpa nog till att man kan sprida ut över alla ytorna på bägge händerna. under och över, tummar och fingertyper. På og hjärnan också handleder vis det har varit i beröring med.
17: Handledfolken, inte glöm handleder.
19: När du fördelar fördelar det gott över bägge händerna, så skyller du så att han gott av för all soppa.
17: En skikkelig håndvask tar ca. 30 sekunder, ifølge eksperten. Da är du ren. Du tänker kanske at 30 sekunder ikke er så veldig lenge? Vel, ja, la oss jo. Du begynner å bli litt utholdmålig nå, ja? Ja, det var bare 10 sekunder. Du ska holde på 20 sekunder til. Så bruk god tid og ikke stress når du vasker hendene. Ta det som en pause hver dag så
19: lar du vannet stå på mens du tar engangspapir, særlig hvis du da er uten, på offentlige steder. och så tørker du hendene godt med det. Gjerne klapptørker slik at du ikke belaster huden så mye. Når du har tørket hendene godt, så bruker du papiret til å slå av vannet.
17: Och här går det ofte gale for folk flest. For du tar vel ikke på kranen med de rene hendene dine vel?
19: Det vet vi ju att kraner sällan på offentliga städer är förrensa. Det är många som har tagit där med rena händer, så det är viktigt att vi inte tar de rena händerna rätt upp på kranarna en gång till. För då är det bara att börja på nytt
2: igen. Då
17: ska man gärna
19: börja på nytt. Då vill du ståna där.
17: <laughs> du namrenu ut examinat fra Ukesjö och Folkhälsoinstitutet sitter lynkurs i handvask, Lars trainer rask uppsummering. Steg 1. Skru på kranen, lunk vatten, fukt hendene før du tar på såpet. Steg 2. Vask grunnig på innsida hendene, upp på hendene, mellom fingrene og ikke gløm håndleddet. Steg 3. Skyll godt, la vannet renne medan du tar et papir og klapper deg tør på hendene. Så lukker du igjen kranen med papiret. Nu er hendene dine gullende regner, men oppdraget er fremligst ikke utført. Og på dette stadiet så er det mange som går på en smell. For husk, selv om du nå er en vaskeekte vaskeekspert, så er det mange som ikke er like rene.
19: Så da når du har slått av vannet, så er det også et godt tips å bruke papirer til å åpne døra ut fra toalettet når du skal låse opp. Ettersom vi vet at det mange som glemmer utforhåndingene, så er også da alle dørhåndtak og så videre inne på toalettet
17: ofte forurenser. Og så bare prøv å komme deg ut døra uten... Å bruke
19: hendene, ja. da er det da. så snakk igjen med, med bakhendene. Ja, kommer seg ut. Ja, veldig bra.
1: Det nærmer sig nerver i helspenn og sikkert mange skjerpede mennesker rundt deg. Nå reporter Paul Plassen på plass i Trondheim Spektrum før den store finalekvelden i Melodi Grand Prix. Og slik jeg skjønner, så er det ikke så lenge før generalprøven.
7: Nei, nå nærmer det seg veldig, altså videre. Her vaskes det gulv, her legges de siste rekvisitene på plass. Lys testes i denne imponerende arenan, og i det hele tatt, jeg prater med programlederne i sted, her er alle veldig skjerpet og klare. Ja, så alt er
1: på plass. Du, Pål, vi hørte jo tidligere i ukeslutt Tone Damli, en av kveldens finalister, forteller at det hadde vært flere oppvåkninger i natt, ja, er det flere som har slitt med nattesøvnen før den store
7: dagen? Kan du høre her med Didrik og Emil Solitongen som står sammen med. Hvordan har dere sovet natt
6: i dag? Du, faktisk jeg har jeg sovet bedre i natt enn jeg har gjort siden, helt i onsdag. Og det hadde jeg ikke trodd, men det var fantastisk. Våkne opp på morgenen. Og så tenkte jeg, ah, så rolig jeg var nå. Og så skjønte jeg at det var finalen, og da ble jeg litt nervøs igjen. Så det går opp og ned. Og du har glemt litt, rett og slett. Jeg hadde, Nei, var, jeg hadde faktisk en god natt sønn jeg også. Jeg var verre i går, tenkte mer i går. Men vi hadde en veldig fin prøve, gjennomgangsprøve i går kveld. Og da fikk jeg litt sånn, litt sånn ro over meg. Og så kjenne vi at nervene er på vei oppover nå
7: sangene dere setter Out of Air. Er det sånn at dere håper at publikum skal nesten miste pusten av begeistering?
6: Selvfølgelig vil vi det, og vi tror jo kanskje også at de kommer til å gjøre det når de får lov å se det fantastiske showet som vi har spikret sammen til finalen i kveld. Og en litt sånn følelse vi at folk sitter igjen med. Det blir mange wow-momenter gjennom hele sendingen, tipper jeg, for det er jo, vi stiller jo side om side med et stjernespekket lag her i kveld, så jeg tror ikke det skal stå på wow-momentene, men ja, vi håper jo at avisen skal trekke det største wow-strået.
7: <laughs> du er litt opptatt av å fremsnakke Grand Prix, du. hvorfor det?
6: Nei, jeg synes jo bare at Melody Grand Prix er en utrolig bra plattform å vise frem, altså for vår del, vi har en kul låt som vi har lyst å vise frem til alle, og hvor ellers får du vist frem låt av de for over en miljon mennesker. Nej det er ikke noe annet sted. En melodi i Grand Prix. Mm.
7: Si litt om forventningene før kvelden. Dette er jo litt av en uh, storsal blitt.
6: Du, vet vad hva? Det er en fantastisk arena, og nå har vi hatt prøver for tomme hele, eller genom hele uka, og det å få 8000 mennesker som uh, publikumere, det tror jag blir helt rått. Så med den lysrigen og den fantastiske oppsettet de har laget til her, så tror jeg det her blir uten sidestykke, altså.
7: Vad er vinneroppskriften i kveld, da?
6: Det gjenstår å se, men jeg tror jo det at det å... Nå har jo... Nå har jo jeg vinner i gang før. <laughs> så da klart. Nei, vet ikke. Vi har jo tatt med oss eh, de erfaringene eh, vi har begge to. Eh, så det og jette på om den, skal si, den kaka her blir eh, den beste kaka og den beste eh, hva skal jeg si? Eh, det som folk liker best, det gjenstår å se. Mhm.
7: Hvordan er det? Det henge med broren kjensle så intens så lenge og i tillegg skal opptre sammen.
6: Du, vi er faktisk veldig mye sammen til vanlig også. Så vi har god erfaring med å være mye oppe i hverandre, og så det har vi egentlig bare nytt godt av. Det er, vi gjør en del sammen, og da er det sånn at dette har vi gledet oss veldig til, og, og lov til å stå på en Lodi Grand Prix-sceden sammen. Mm. Det er klart vi gjør en del ting utenom også, men dette her blir veldig stort. Ja, det var et veldig politisk korrekt svar.
7: <laughs> La oss få litt sannheten. Når, når blir det gnissninger?
6: Nei, det er klart vi, vi har jo ikke alltid vært like gode venner. Det, er, det må vi være ærlig å si. Og det har jo vært perioder hvor jeg, kanske spesielt når Emil skal opp på morgenen og han ikke kommer til tida som vi har avtalt, at jeg kan bli forbannet på han. Det er ikke noe om det, men, men nå er vi sammen 24 timer i døgnet så han har ikke så mange andre sjanser til å stikke av. Så det er, det er, jeg har på en måte ikke latt noe stå til, 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 til tilfellig. Hva er du pek på meg for? Nei, jeg, bare, jeg ble født for tidlig. Eh, to uker, så jeg har litt å ta igjen på den ja, tiden, og det er de, det ja. jeg driver med. Da. Akkurat, akkurat.
7: Ja. Ja, ok, eh, oppvarmingsøvelsene, er dere i gang med de? Er de samstemte? Kan vi få
6: en samstemt tone, for eksempel? Vi har jo, altså oppvarmingsrøn La la la
11: la la
6: vi tar mange runder Og vi, vi må varme opp Altså som sangere så er jo vi Veldig opptatt av å instrumentet vel like Og vi du er, er mest opptatt av å ta armebøyninger, er du? Jeg ja, tar armebøyninger og varme opp Vi er toppidrettsutøver innenfor vårt felt Så det er klart vi må varme opp
7: <skrøying> Okej, okay, da har jeg bare ett siste spørsmål vad vil dere si til folk der ute? Hvorfor skal de følge med på Grand Prix kveld?
6: Jeg tror det, det blir en ny, altså ny måte å stemme på, det er veldig viktig å få seg, så folk må virkelig følge med det her nytter ikke oss å sitte og vente til alle numrene er spilt og tenke at nå skal jeg dra frem telefonen og ringe eller sende sms følg med på vad de sier for her er en ny stemme, stemmemåte altså. ja, så må du huske å stemme på oss da
7: <laughs> koser dere masse på scenen i kveld, brødrene Solitangen og vi slår fast här fra Trondheim at det nærmer seg noe det gjør virkelig det
1: ja, og får vi se da om oppfordringen nådde frem til våre lytter i hvert fall. Tvi, tvi til alle finalister og takk til deg, reporter Paul Plassen i Trondheim. Og klokken 19.50 i så går finalen av stabelen på NRK 1. I dag ville Anne Katt Vestli fylt et år. Den folkekjære forfatteren er kjent for sine barnebøker som Knerten, Mormor og de åtte ungene, Ole Alexander Fili, bom, bom, bom. Ja, och mange flere.
12: Det var en gang ett stort høyt som lå inn i fra taket sitt kunne huset se ut over alle de andre hustakene i hele byen, og det var det veldig stolt av. Denne stemmen kjenner du nok igjen. Den kjellere en av våres mest folkekjære forfatterer, Anne-Katt Vestli. Det hadde mange hundre vinduer, og når solen skyndte på dem, blinket og glittret i alle vinduene, så det nesten så ut som et sol i Amoria-slott. I dag er det hundre år siden hun ble født. Gratulerer med dagen.
19: På 50-tallet så ble barn kjent med Anne-Katt Vesli og fortellingene hennes gjennom radioprogrammet
12: Barnetimen for det minste. Mørn, mørn, husker du at jeg fortalte deg om mor og far av de åtte ungene? De bodde på ett værelse kjøkken i den store byen, vet du.
19: En utrolig flott dame. På Anne-Katt Vesliplass i Oslo så minnes folk jubilanten.
12: Mormor mor og de åtte ungene,
20: og knerten. Knerten, den gamle.
13: Aurora, i blokset
2: tenker på det ah, Nei, det blir jo da knerten Jeg vil jo si mormor
21: og de åtte ungene er favoritten
19: Jeg møtte tilfeldigvis Ragnhild Vig på Annekat Vestlis plass Hun vokste opp på Bøler og har vært nabo til Annekat Vestli i mange år
21: eh, Annekat Vestli var veldig engasjert i barn og spesielt var barna på Bøler veldig engasjert i Annekat Vestli hun
19: husker Annekatt Vestlig godt fra sin barndom.
21: Den hunden hun hadde, den var veldig, veldig kjent. Og vi kunne jo være noen barn som fikk lov til å passe den hunden noen ganger og komme inn i haven der. Han hadde et sånt lite hus som han bodde i. Omserøre, het han. Og han var jo veldig mye med på Annekatt Vestlis bøker.
1: Ja, det var reporter Runa Leinand som var ute på den nye Annekatt Vestlys plass foran det nye Deikmanske hovedbiblioteket i Oslo. Og litt senere her i ukeslutt så møter du forfatterens niese, Ingrid Schullerud, som har tatt med seg inspiration hun fick fra sin tante til god anvendelse i sitt arbeid som diplomat. Hør om det litt senere altså. Dagen etter så kan det passe med gammel kjærlighet som ikke ruster helt. For rundt 10 prosent av alle par som separeres finner tilbake det til hverandre igen, men kun noen få gifter, skiller seg og så gifter seg igjen med samme person to ganger. Torbjørg og Oddvar Vasset fra Krøttsæra er en del av denne lille statistikken. Etter 28 år fra hverandre så gifter de seg på nytt
15: med hverandre.
13: «Hei, Oddvar!» «Hei, du!» Hej! Gikk det bra?» «Ja, det var det.» ja.
15: Oddvar blir møtt med en blid stemme og et varmt smil når han kommer inn døra hjemme på småbruket i Krøttsherradet.
13: «Jeg greier om en
22: så blir det litt ordentlig.» «Nå passer sånn å på, påbete.» <laughs>
15: Vi har en lang historie sammen, og hun viser bildene som står i den brune hylla i spisestuaen.
13: Det er gang ute, da er vi unge, og du ser litt tilknepet. Litt sånn ung og genert. Anden gang er det litt mer jubel, jubalong. Løfter slepet i vild glede. Så jeg tänkte at nå er det siste gangen, så jeg skulle ha langt slep og hvit kjole.
15: Thorbjørg var prestedatteren, og Oddvar var småbrukerns sønn i krøttsarad. Og til tonen av Mendelsson gikk de opp kirkegulvet i 1981, og hun flyttet in på gården. Sex år var de gift, men det var ikke så grejt at
13: prestedatteren skulle bli gårdsjente på bygda, og ekteskapet røyke. Etter seks og et halvt år da, så valgte vi å gå fra hverandre. Vi prøvde å leve videre, så jeg startet på nytt i Hønfoss og møtte en ny man etter hvert.
22: När jag var inne i åtta år så fick jag med en sambo.
2: När regnet mm. slår mm. emot dig du går.
15: När du inte vet i ormro. Livet gick vidare för sån är det gärna. Här i landet ryker omtrent halparten av alla äktenskap av mange grunder cirka 10 000 i året. Torbjörge Ådvar blir en del av den statistiken. Men 10 av de som separeres finner tilbake til hverandre igjen. Og noen, ganske få, går til skrittet og gifter seg igjen med samme person for annen gang.
13: Det finnes ingen tvil hos meg lenger nå. Ja,
22: vi, har, vi har det bedre noe annen gang enn det første. Ja. Absolutt.
15: Ja. Etter 28 år tok Torbjørg mot til seg. Mannen hun en gang hadde vært gift med hadde kvaliteter hun savnet. Og med lange forhold bak seg for henne og Oddvar sender hun en sms-
22: ja, jeg fikk en melding til Toribyr at ja, de kunne møtes, og da ringte vi sammerdagen.
13: Da var det solsinn og fint vær, og vi gikk og pratet sammen i tre timer, og da, da vi prata om alt som har skjedd. Og...
22: og satte vi på et Svaberg i enden av vannet.
13: Og da sitter vi på Svaberg, og Oddvar sier at «Ja, for meg så har det aldri, kan det aldrig bli någon annen kvinne enn deg, og det har det aldrig vært».
22: Ja, det ingen andre jeg kunne tenke meg å bli gammel med Nei, det var det Jeg sier ja, jeg sa
13: Jeg tog det som et friri Man hadde kanske ikke tenkt det, men jeg tänkte det Så jeg sa ja Så jeg så det på han er, er det virkelig sant at du mener det? Ja, så jeg mener det Jeg vet at jeg får ingen bedre dig. enn har For jeg har liv, fått lov å prøve livet
22: det var helt topp, men dette har vært min store kjærlighet siden jeg var 14 år.
13: Men hade du tenkt på
15: var eneste dag?
22: Hver dag, etter jeg lagt meg kvelden.
0: 16.
15: juli i 2016 ringer igjen kirkeklokkene over den lille bygda. I den hvite korskirken fra 1859 står 65 år gamle Oddvar og venter spent på bruden sin. Opp kirkegulvet til tonen av Mendelssohn kommer hun Med langt slep, et stort smil og guldånd i håret Og hele bygda følger med
22: Det var faktisk enda sterkere første gangen Nei, så altså, da endelig liksom, fikk jeg jo tilbake igjen
13: Mendelssohn og samme kirke og samme man, Men med mange år imellom Så visste jeg at det, det var den store kjærligheten Og hadde vel alltid vært det nå hadde vi loveball, polonese på tun, det var telt i hagen og alle nabor här oppe på skogen. Når jeg flyttet inn här igen, så tänkte jeg at nå er jeg hjemme når sirkelen sluttet. Eller hjemme er der Oddvar er da. Hvor er jeg hjemme for deg, da, Oddvar?
22: <laughs> Nei, det er samme med Torbjørn, uten tvil. <laughs>
1: Det var reporter Caroline Bekkelund-Hauge Det som hadde møtt Torbjørg og Oddvar Vasset Og Frode Thuen, psykolog og samlivsekspert Ja, hva forteller historien til Torbjørg og Oddvar dig?
20: Først og fremst en det jo en veldig rørende historie Så, men, men det forteller jo også noe om, om at et ekteskap det, Altså man har av og til ekteskap i versjon nummer to Og, 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 og går det jo mange ganger bedre altså når man får litt tid på seg til å prøve ut andre ting også. Og her var det en mann som altså
1: hadde tenkt på sin fraskilte kone hver kveld etter at han la seg i 28 år.
20: Ja, det er jo ikke så ofte man hører om de historiene da, men det er jo, som det ble sagt innleggsvis, innleggsvis det er ganske mange som, som har ett opphold i, i, i forhold, og gjerne er separert, og, og, og finner ut at at det kanske väl vel verdt å prøve igjen og hvis man først gjør det, så går det gjerne bedre enn det gjorde første gang Du er jo
1: samlingslivsterapeut og har ektepar som har det vanskelig som kommer til deg og du har jo da som hovedoppgave å få det till og møtes på en god måte å holde sammen, men er det også noen ganger du tänker at, ja, separer dere og kanskje også skil dere og se at gresset ikke er så mye grønnere på den andre siden og kom heller sammen igjen
20: ja, jeg sier av og til at noen ganger et samlingsbrud er den eneste redningen for kjærligheten og hvis man har på en måte malt seg opp i et hjørne hvor det ikke er noe handlingsrom og ingen ser noen muligheter, så kan nettopp det å skifte ramme rundt forholdet altså at man bor fra hverandre og kanskje gjør seg erfaringer med andre også den skyld, kan være det som skal til for at man ser hva det man egentlig hadde den gangen og hvordan skal man på en måte prøve det an igjen hvis man får en ny mulighet
1: og hva vil du sånn litt konkret trekke frem av hva som kan
20: blomstre ved andre gangs giftemål? Det er jo denne dype kjærligheten, den dype tilknytningen som kanske var der i utgangspunktet, men så, så kom verden og livet og, og, og gjorde ting vanskelig, og så hvis man da har fått en runde hvor man har sett på alternativer og, og skjønt hvor mye den andre faktisk betyder for en, så er det kanskje lettere å verdsette det man har, og vise at man bryr sig og vise at man ønsker å være i det forholdet. Er det noen fallgrube ved å gifte seg for andre gang? Ja, altså, den store fallgruppen er jo at, man, at nissen kommer med på lasset, altså at man kommer tilbake til det som var, det som var vanskelig. Så det må jo ha skjedd en, en modning eller en reflektion som gjør at man har på en måte funnet ut av de problemene med sig selv eller med hverandre som skapte problemer siste gang, og at man da kan komme tilbake og få ett bedre forhold enn det man gikk ut fra i sin tid. Det er jo en tallparten av valdekteskap her i landet ryker altså.
1: Burde flere prøve som Torbjørg og Oddvar og ja skille seg, og så finne tilbake til hverandre?
20: Ja, om ikke nødvendigvis trenger å føre en skilsmisse, så er det i hvert fall viktig å vite at det er mulig å komme in i et mye bedre spor hvis man prøver igjen. En amerikansk undersøkelse der fulgte man par som var i ferd med å skille seg, eller var på nippet til å skille seg, og så fulgte man dem opp igjen etter fem år. Og da hadde det jo vært så langt nede at de var liksom gitt opp omtrent. Men av ulike grunner ikke gjorde det, og da viser det seg at over 60 prosent av det var da på det tidspunktet lykkelig mm.
1: Men å være skilt i 28 år og så uh, kommer sammen igjen, ja, uh, er litt anbraget.
20: Ja, absolutt. absolutt. Og det viser jo noe om oss dybden og styrken i den kjærligheten som har vært der i utgangspunktet. Takk for at du ble med i ukeslutt,
1: psykolog og samlivsekspert Frode Thun. Aril har ikke vært borte fra jobb på 52 år. Selv ikke da barn ble født.
14: Nå rakk en uke andre i så altså han kom når allt var over, og da var han der en times tid satt med jakka på, sånn at han bare begynte å på klokka, er det greit, jeg stikker nå, så slipper jeg å komme for sent på jobben.
1: Og litt senere her i ukeslutt, så møter du kona til arbeidsgjerne.
12: <tøk> Åken vil kjøpe mormors ekte hjemmebakte vafler. Tem å kjøre for jeg plate. Vaffler til salgs. Vaffler til salgs fra hjemmelaget. Og for gjenrikt av skålet at kaffen blir ikke så varm da.
1: Ja, i dag vil altså ja, hele Norges mormor Annekat Vestler fylt 100 år. Knerten, mormor og de åtte ungene og Ole Alexander Fili bom, 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 er bare noen av bøkene hun har gledet flere generasjoner nordmenn med. Og Ingrid Skyllerud, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Inntil nylig, ganske nylig, så var du Norges ambassadør til Belgia. Du er gift med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Og så er du niesen til Anne-Katt Vestli, som altså ble født Anna-Katharina Schullerud. Og Ingrid Schullerud, du er med oss fra Bryssel. Ja, altså, hvordan var hele Norges mormor, som hun vel var, som tante?
21: Ja, det er det. Altså, for meg er hun jo først og fremst tante, Anne-Katt. Hun var jo en fantastisk tante å ha Fordi som person Så var hun jo også veldig mye av det Som Norge kjenner henne som Altså hun var jo seg selv veldig ofte Også som forteller og formidler Og forfatter Men for mig så var hun jo først og en tante Som hun var En utømmelig kilde til Å fortelle om Historien, altså hun vokste opp Sammen med min far, de var veldig tette Og veldig glad i hverandre og det var hun som kunne fortelle. Hun var en stor formidler. Så hun fortalte om deres barndom så levende at jeg liksom nesten var til stede. Så for meg var hun en uendelig kilde til å forstå deres barndom og bli kjent med den familien.
16: Mm.
1: Og så skjønner det at det var en av bøkene som betydde mye for deg.
21: Ja, mange av har betytt mye for mig, men du tenker sikkert på at jeg knyttet mig veldig til Aurora-bøkene. De kom omtrent samtidig som jeg begynte å lese, og det, det, det falt jo inn bøker fra en katt omtrent hvert år i vår familie, så de er jo en veldig del av min barndom. Men Aurora var nok den personen i hennes galleri som jeg knyttet meg mest til, også fordi hun har et veldig nært forhold til sin pappa, og det, det hadde også jeg. Og denne pappaen til Aurora minner jo veldig mye om min far mens skylderød. Ja.
1: Den store kulturprofilen, men eh, det var jo slik med, med pappaen till Aurora at han var hjemme. Eh, og det var noe som ikke fedre var på den tiden. Dette var jo bøker som kom ut på slutten av 60-tallet og, og begynnelsen av 70-tallet. Og eh, dette med att hun skrev pappa som hjemmepappa, det skapte også reaktioner. Her ska vi høre kort Annekatt Vestli selv fortelle om eh, dette fra et intervju fra 1987.
12: Så kom jeg Aurora da, hvor, hvor pappaen er hjemme, og det skrev jeg heldigvis før det ble vanlig. Nå tror jeg ikke jeg ville synes det var så spennende å skrive det, men den gangen så kunne jeg gjette. Og da fikk jeg jo mange rasende reaktioner ikke minst fra kvinner og som syntes så indelig syn på denne mannen.
1: Ja, kvinner som syntes synd på mannen Ingrid Skjøllerud, husker du disse
21: reaktioner. Jeg husker det litt, fordi jeg kjenner det igjen. Altså, jeg, jo, jeg vokste opp til lyden av skrivemaskinen. Det er sånn egen lid med gammeldagse skrivemaskiner. Sånn klik, 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 pling. Og det var min far som satt hjemme og skrev da jeg kom hjem fra parken. Det var ikke barnehage den gangen, det var en park. Så vi kom tidlig hjem. Og det, for mig var det helt naturlig og veldig fint å ha en pappa som var hjemme, og en mor som begynte å jobbe ganske tidlig da jeg var liten. Men det var ikke vanlig, overhovedet ikke på den tiden. Og det var reaksjoner, det er helt riktig. Og det er jo også det Anne-Katt opplevde da hun skrev om det.
1: En familie litt, litt forut for sin tid. Men du, Ingrid Kjøllerud, du har også nevnt for meg at inspirasjon var også noe Anne-Katt Vestle ga deg. Du har jo ikke gått denne veien, for du har jobbet som diplomat i veldig mange år. På vilken måte har du tatt tatt dette in i diplomatiet?
21: Jeg vil si at Anne Kat var jo først og fremst veldig frihetssøkende og anti-autoritær altså radikal i sin måte å være anti-autoritær på og derfor også med veldig respekt for små barn og, sant, introduserte veldig tidlig disse små menneskene som selvstendige vesener og, og skrev om det og det inspirerte jo sant, denne, jeg tror jeg inspirerte dette, både det anti-autoritære og det kreative, og du skulle bare visst hvor viktig det er, også i diplomatiet. Så det bruker jeg.
1: Nettopp, bak kulissene. Eh, du, bak kulissen. Ja, det er jo to som, som er du i Jens Stoltenberg, mange år i politikken, er nå generalsekretær i, i NATO. Hva slags forhold har, har han til Anne-Karl Vestli?
21: Han har også et veldig nært forhold til henne, et av de fineste minnene jeg husker, og det er veldig sent i hennes liv, og hun er på gamlehjem i Mjøndalen, og han er på besøk, og da byr de opp til dans, og de danser sammen, og det er et nydelig, nydelig sånn bilde av hennes helt til det siste, jeg elsket hun, og leve og danse. Hun var jo en veldig tilstedeværende person, så det er et fint minne som jeg vet at han setter pris på. Mm.
1: Ingrid Schullerø, vi har med oss en til her i dag i ukeslutt. Forfatter Oleg Nilsen, velkommen til deg. Tusen takk. Ja. Du har jo sett på deler av Anne-Kath Vestlis forfatterskap med nye briller, og, mm. og, og da særlig mormor og de åtte ungene.
16: Ja. Ja. Hvilken betydning har disse bøkene i 2020? Ja, altså, det er jo mange som mener at Annegat Vestlige sine bøker er litt daterte. Men min erfaring når mine unger begynte å høre på mormor og de åtte ungene på lydbok, det er jo at det virket like stert på deg som det gjorde på meg når jeg var barn og hørte på det samme. De, altså, barn i dag er vant med at ting går kjappere, altså at barnekulturen går kjappere. Men det å høre på Annegat Vestlis i rolige stemme Lese høyt fra mormor og de åtte ungene Det har de bare elsket, rett og slett ja. Slo hun mor der, eller? Ja, det gjorde hun faktisk. Og jeg si det at når jeg kommer inn til ungene mine og spørker, vil du at jeg skal lese for deg i kveld? Nej kanskje du kanskje jeg får høre på lydboken med Annika? Det er ikke bare deilig det, altså. Selv om jeg da får anledning til gå og gjøre husarbeid i men, men jeg må jo bare akseptere det, for jeg kan ikke matche den stemmen der i det hele
1: tatt. Kan ikke bare se morbor. Ola Gnissen har jo blitt sagt at hennes bøker som ja, går et mer realistisk tidsbilde oppgjennende blev som mer utdaterte än för exempel Astrid Lindgrens mer i mm. fantasiverden i Mio min Mio och bröderna Lövhjärta. Ja, är ja, det sån är det böcker som fortsatt bør leses? läsas Anders Heslins.
16: Jag är syns ju det, ja, det för jag har rätt stort utbyte av å, av att på nytt, men jag har tänkt som så då för och jag valt till min mormorböckerna för jag måste avgränsa skulle hålla ett uh, föredrag och och jag har väl tänkt det är att akkurat de böckerna der som masse av handlingen föregår i hus i skogen. Um, og der nærheten til naturen er så viktig at det kanskje er et type bok som som egner seg bedre for dagens unge lesere enn uh, en de bøkene som kanskje er mer aktivistisk tilsnitt også, hvis vi skal si det om den heimearbeidende faren og så videre for det er sånn som vi hørte på klippet så sa hun at hun var glad at hun skrev det før det ble vanlig så, mm. så det, det, ja, det sier nok litt om, om prosjektene, altså stå hun holdt på med.
1: Mm. Og viktig sin tid, nå har det, nå har det blitt eh, allemann seg, altså, det er slik det er, far er også hjemme i, i permisjon. Du, eh, helt avslutningsvis, Ingrid Skylerud, du det at du tar frem eh, noe av Annekat Vestli, eh, sånn i godt voksen alder?
21: Det gjør det, men da er det kanskje den første biografien hun skrev om sig selv, eh, lappeteppe fra en barndom, eh, som jeg titter i, fordi det handler om min families historie. Den vil jeg mm.
1: Du Takk skal dere ha, Oleg Nilsen, forfatter og Ingrid Skjøllerud Nese, for at dere ble med ukeslutt denne lørdagen for å hylle og hedre ja, alle barns mormor, Annekatt Vestli, som altså ville fylt 100 år i dag. Du hørte eller leste kanskje saken om han som aldri hadde varit borte fra jobb på 52 år. Hverken ribens brud eller døtterenes fødsel holdt han borte fra jobben. Men hva med kona? har mange spurt på Twitter og i kommentarfelt. Er hun som har dratt lasse mens man var på jobb? Ukesluttsreporter Ilin Beate Gabrielsen dro på besøk til kona Mai Bente Brekkåsen.
10: Spiser jeg med en god frokost, leser aviser, dra på jobb for det med at jeg ikke er helt til hundre. Det går som jeg vil veldig dra.
5: Det går seg til utover dagen? Det
10: går seg til utover dagen, vet du.
0: Sånn har 71 år gamle Aril Brekkvåsen kommet seg på jobb vær eneste dag genom 52 år. Men han vet ikke hva hun tre dager skjer. Det har aldri jeg tatt heller, så aner jeg ikke. Ukeslutt dro hjem til kona, Mai Bente, mens Aril var, ja, på jobb.
10: Og, uh, vi har fått to barn som sånn, Jeg har bodd det har heldigvis vært sånn at uh, de kom på natta eller på morgenkvisten, så det rakk akkurat å være med på fødselen, men jeg rakk ned på jobben, så jeg mødde ikke å, å rulle bort noen dag på, på sykehuset. Så det var ikke
14: vanlig at pappaen tok permisjon, og de var, fikk jo an på fødselen, men de rakkene jo ikke andre i fødselen, altså han kom når allt var over, og da var det en times tid. Han satt med jakka på, så sånn at han bare begynte å på klokka, er det greit, jeg stikker nå, så slipper jeg å komme for sent på jobben. Og det ja, ja, Det var jo greit, han hadde jo ikke noe han skulle gjøre der egentlig, så det var jo bare å dra. Neida, så det er ja, slarte seg der også, uten å være borte.
0: Bak en sånn jobbkjær man må stå en hjemmeværende kone, eller? Noen ganger jeg var jeg små,
14: så jobbet jeg ikke fullt. Det var liksom tre dager i uka. Noen ganger så hadde du jo flaks at det kanskje var dårlig akkurat når jeg ble dårlig da jeg var hjemme, og så gunne farmor
0: overta dem på. Som du ser så er det mye album og Aha! Svigemor altså, og Maibentes foreldre var de som stilte opp da jobben kalte for både Aril og frisør Maibente. Ja, så er jeg svigemor da.
14: Så er vi et eldre
0: I kommentarfeltet har folk vært kritiske og tenkt at Maibente har offret sig for Aril, men de har begge jobbet og delt på oppgavene hjemme.
14: Så jeg begynte å jobbe i 1974, og så var frem til 2006 hadde jeg ikke vært borte av jobben mer enn en halv dag. På grunn av et sykt barn, men etter en halv dag så dro jeg på jobben.
0: Men har du tenkt at liksom, jeg burde vært hjemme? Ja, det føler jeg vel
14: at det kanskje hadde vært. Når du står med betennelse i av avistomstand i salongen, er så er det ansikt at det ser ut. Jeg har brekt to som har stått i salongen, stort og men jeg var jo ikke hjemme da, var på jobben. Så det går, det var på sommeren, så da kunne gå i åpne sko.
0: Tenker du at det handler lite om arbeidsmoral også?
14: Ja, jeg tror det handler mye om det. For det er klart i løpet av to, femti år, så har jo han vært hårdige av nå. Som kanskje i alle fall andre med letthet hadde vært hjemme. Og ikke gå og kjenne etter for mye. For det er klart da kan du stadig finne noe som er grunn nok til å være hjemme for. Og det er jo kanskje sånn du mange ganger føler at... Yes. Den var fresk i går, og så er det som å være hjemme i dag Og så er på jobben dagen etterpå igjen liksom. Hvor syk var du i går da? Liksom. Men er, vi har litt grep, forskjellige grenser Det er klart, det har vi jo
0: Pansjonshalderen kommer jo Ubunnhørlig Er det noe dere grulerer til?
14: Aril gjør jo det Derfor ser jeg barnet enda Jeg kommer til å si en alder er 71 Så jeg skal vel alltid få satt den i arbeid Det var bare å vaske litt, <laughs>
11: Ja,
1: vasking, det trengs Alt det her hørte vi altså kona Mai Bente Brekkåsen til mann som altså ikke har vært Borte fra jobb på 52 år Ansvarlig for sendingen, det har vært Philip Johannesborg, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, og jeg heter Vidar Sem Husk å høre oss på podcast da, og ha en riktig god helg
15: Hej jeg heter Line Alsaker og har laget en podcastserie om Norges største spionsak, om Arne Treholdt. Spion Treholdt finner du i podkasten Hele
8: historien i NRK Radio.